0: Ah mais putain mais qu'est-ce que ça fout là ça D'ailleurs qu'est-ce que c'est Hmm Micro, interface audio. Ah punaise, voilà. Une feuille de route. Can you imagine? Prépa maquée, prépa Ça me dit quelque chose, j'ai entendu ça quelque part. Merde oui, c'est le podcast de Chloé. Euh, bon, ok. Commencez par l'intro. Donc c'est un podcast. Ouais, prépa littéraire, sexuel, tout, tout ça va démystifier un prépa, répondre aux questions, les angoisses, l'invité, Thomas... Ah ça c'est moi ça
1: Sérieux C'est bon T'as fait l'intro Ouais
0: ouais, easy, t'inquiète ça, je fais un petit truc, ça passera tranquille.
1: Ouais, pour être sûr, je vais la refaire. Hein. Je fais un plaisir. <rire> Donc, on vous retrouve aujourd'hui en compagnie de mon amoureux pour un épisode consacré à la question euh, prépa maquée, prépa ratée, mythe réalité que je vous avais promis depuis longtemps, et eh bien ça y est, nous allons l'enregistrer. Et dans cet épisode, l'idée, c'est de vous raconter notre expérience de couple. Donc moi, j'ai fait mes études en prépa littéraire, donc section AL, et Thomas, lui, n'a pas du tout fait ses études en prépa, et donc nous sommes un couple qui a connu les études en prépa pour l'une des personnes dans le couple. Euh, L'idée, c'est de vous partager euh, nos réflexions sur le sujet, euh, sans bien sûr prétendre apporter une réponse finale et absolue à cette question. Euh, il ne s'agit que de notre expérience, qui nous est bien sûr propre, et que nous aimerions partager sur ce podcast pour assurer euh, ceux et celles qui s'interrogent à ce sujet. Donc, euh, pour ma part, j'avais entendu euh, ce fameux adage « avant de rentrer en prépa ». Et euh, il s'est avéré que pour ma part, c'était complètement faux. Et même au contraire, comme vous allez euh, l'entendre au cours de l'épisode. Donc, euh, ce que je te propose, c'est de raconter tour à tour euh, nos souvenirs euh, de cette période et nos ressentis, si ça te va. Pour moi, ça me va. <rire> et Donc, peut-être avant de commencer, donc vraiment pour vous expliquer. Donc, nous nous sommes rencontrés en terminale parce que nous étions dans le même lycée. Donc moi je faisais un bac L et toi tu faisais un bac S. Donc nous sommes vraiment le cliché de, du S qui sort avec la L. Et euh, donc nous nous sommes lancés après le bac, comme je vous le disais, dans des études différentes parce que Thomas est parti dans une école privée pour faire des études d'informatique. C'est bien présenté. C'est
0: bien présenté, c'est pas mal.
1: Et donc moi j'ai fait une, une classe prépa littéraire en rentrant en Hippocagne à Strasbourg. Et quatre ans plus tard, nous sommes ici pour euh, vous parler euh, <rire> de tout ça et vous montrer que nous sommes la preuve vivante que prépa maquée ne rime pas forcément avec euh, prépa ratée. Et donc, euh, je te laisse peut-être commencer.
0: Et écoute, c'est comme tu veux. Alors tu m'avais demandé de préparer la question comment est-ce que j'avais ressenti la, la période de prépa. Euh, pour moi, la prépa, c'est une période que j'ai un petit peu de mal à décrire dans un sens. Euh, on a réussi à, se, à, à la surmonter, et euh, personnellement je suis très très heureux qu'on ait, qu ait vécu ces, ce qu'on a vécu, mais on a quand même eu voilà, au, au, fil de, au fil du temps des moments qui étaient assez, euh, assez difficiles, et ce même, même en dehors de la prépa. C'est une période qui pour moi je pense nécessite des compromis, ne pas pouvoir sortir avec toi aussi régulièrement que, voilà, que j'aurais pu euh, le vouloir, euh, et j'ai même pendant un temps des, eu des amis qui ont cru que que je vais inventer une copine et que tu n'existais pas voilà euh, parce que voilà il ne t'avait jamais vu on n'a on on pas passé autant de temps sans que j'aurais euh, pu vouloir ou que d'autres couples euh, auraient pu le faire euh, mais dans un sens on a aussi vécu certaines choses que d'autres couples ne vivront eux, euh, eux jamais par exemple voilà que ce soit les périodes de, que, as, que tu as pu toi avoir de, 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 de mental breakdown que je souhaite évidemment à personne euh, qui peuvent être liées en partie avec, quoi, ton, ton euh, à ton implication émotionnelle, à ton travail ou, euh, ou d'autres choses, hein, que ce soit dans ta vie personnelle ou les différents événements que tu as pu avoir à surmonter. Euh, c'est des épreuves qui, voilà, que, une fois qu'on les a passées, euh, ça, peut, ça ne peut que nous rendre plus forts euh, en espérant que le, le couple le tienne et qu'on passe ces épreuves-là ensemble. Nous, c'est ce, ce qui nous est arrivé et je suis très très heureux quand qu une fois qu'on les ait passées et qu'on les fait ensemble mais ce sont des épreuves qui ont été également euh, bah, assez difficiles, sur le coup, à, à surmonter. Au final, on a eu des barres, des très très barres, on a eu aussi eu des hauts et des très très hauts, et c'est important, je pense, pour les deux, de pouvoir, pendant toute euh, cette période de prépa, et même avant et après, hein, dans un couple en général, de pouvoir se sortir la tête de tout ce qui est la vie quotidienne, de tout le travail, de toute la prépa en général, même moi, de mon côté, euh, au niveau des études, et je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à dire qu'à euh, qu faire. Pour le fait pour moi d'avoir le, le permis de conduire une voiture, de ne pas habiter très très loin de chez toi, et d'avoir des études qui sont assez flexibles en termes d'horaire et avec mon fonctionnement qui y va aussi avec, euh, ça m'a permis de pouvoir euh, venir te voir assez régulièrement, qu'on puisse sortir ensemble, qu'on puisse faire des, des, des activités que, que je puisse voilà, véhiculer ou aider. Et je pense que ce petit moment qu'on a eu était euh, plus qu'essentiel pour qu'on vive parce qu'au final, c'est vrai que pour la plupart, on n'a pas le temps de de partir un long moment, de prendre une semaine tous les deux, ou euh, des, des trucs comme ça, voilà. Donc, on vit vraiment en fait au fil, au fil de, de ces petits moments. Euh, et c'est pour ça que je dis que je pense qu'ils sont plus essentiels, que ce soit aller au ciné, aller au resto, à la piscine, même en vacances, ou même juste voir les soirs, ce sont des moments que voilà, la plupart des gens pourraient négliger, mais qui sont pour moi très très importants. Pour finir, je dois dire que je suis, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, très très heureux de notre couple, et d'autant plus après qu'on ait traversé euh, la période de prépa euh, et toute cette période en général, c'est une période pas facile, qui demande beaucoup d'implication. Et ça a, ça, a, à mon avis, rendu notre couple beaucoup plus soudé que ça l'a été. Et aujourd'hui, un an après euh, la prépa, je t'aime d'autant plus et je suis mmh. extrêmement heureux de notre relation. Bref, au final, c'est difficile. Mais si les deux y mettent du leur, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si on s'aime si on fort, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à surmonter cette épreuve comme n'importe quelle autre.
1: Mmh. Ah, c'est bon, c'est Je t'aime aussi très pas. J'espère bien. Tu veux parler des moments difficiles parce que tu parlais de moments difficiles mais sans vraiment préciser lesquels. Peut-être pour que les auditeurs comprennent. Mais... Tu
0: parles des moments perso. Je à sais toi. pas, ce dont toi tu parlais. Les moments difficiles, ça peut être les, moments, les veilles ou les lendemains de, de contrôle. Ça, ça a <rire> été pour toi. Non mais je, oui, tu oui. te souviens voilà que je me souviens moi des, des heures qu'on passait au téléphone où, où tu étais en pleurs ou en panique à pas penser ne pas être prête, enfin paniquer pour que euh, tu ne serais pas prête mmh. et euh, pleurer de ne pas avoir euh, fait ce que tu aurais voulu faire euh, le, le, lors d'un examen ou autre Au final j'étais prête hein. Oui oui, oui non, mais <rire> ça c'était croix parce qu'à chaque fois voilà, c'était la fin du monde mais pour autant le, le, le monde continue de tourner même plutôt bien Donc bon voilà Il euh, y a eu le, la période durant euh, ta deuxième année de prépa où, as, où tu as perdu ta mère est bah, un moment qui a été première année bah, Je suis dans Oui c'est vrai, oui oui, oui. Première année de prépa, voilà, t as, t as, tu as perdu ta mère, c'était un moment qui était extrêmement dur pour toute ta famille, ça, ça c'est assez évident.
1: Mmh.
0: Et, euh,
1: Et tu
0: m'as accompagné parce qu'on était ensemble aussi, mais... Ben oui, on a resté ensemble. Quand, je, moi personnellement je trouve ça normal, mais c'est vrai que c'est une épreuve qui peut être effrayante pour beaucoup de, pour beaucoup de personnes. Surtout, euh, mmh. mine de rien, c est, c est, je vais faire mon vieux coup en disant ça, mais surtout pour des jeunes de, de notre âge. Mmh. Mmh. C'est voilà, une, une période qui a été très compliquée pour toi, pour toute ta famille, pour moi qui essaie de, voilà, de, de, de rester avec vous et de, de soutenir tant bien que mal et de faire un peu ce que j'ai pu, si j'ai pas grand chose à faire à part être là. Mais euh, me mettre là, c'est déjà ça et ça pèse aussi beaucoup donc voilà, mmh. C'est une épreuve compliquée, il y, a eu, il y a eu ça, il y a eu les moments, voilà, de, de, comme je l'ai dit, de mental breakdown. Euh, on a eu aussi les, les, les problèmes qu'on a eu perso euh, liés à notre appart. Voilà.
1: On a eu des souris,
0: on avait des souris dans les murs. On avait des souris dans les murs. On a refait la totalité de l'appart. J'ai refait une partie du circuit voilà. électrique. Le seul truc que j'ai pas touché, c'est le plomberie J'ai refait les murs. Il y a un pan de mur qui méditerranéen met sur la gueule. Un pan de mur de 3 kg de plâtre. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais un pan de mur de 3 kg de plâtre, ça, ça fait mal à la tête. Donc ça, ouais. c'était pendant ma
1: cube. Enfin, voilà. Parce que
0: j'avais pris un appart. Euh... Ouais. ouais bah oui, T'as pris un appart après la prépa pour éviter les, les temps de trajet et autres.
1: Et en fait. Euh c'était pas une si bonne parce que j'étais autour de la cathédrale de Strasbourg et autour de la cathédrale il ben, y a beaucoup de souris <rire> et nous il y avait pas de chance c'était un vieux bâtiment il y en avait beaucoup ouais, de le bâtiment murs.
0: de 1600 et quelques là donc ouais il y avait des creux dans les murs des creux, les, les, des cloisons creuse et forcément ils se sont des enfin bon
1: on s'éloigne de la prépa
0: <rire> on s'éloigne de la prépa non mais ça ça en fait partie ça fait partie aussi de l'expérience, voilà, on a essayé de trouver un appart pour trouver une solution au temps de trajet résultat ouais. la solution qu'on a trouvé était très proche, et ça c'était super, mais n'était pas adapté parce qu'il y avait tout à refaire enfin euh, bref, c'était c'était assez compliqué donc voilà, on a eu on... la perte de... de ta mère, il y a eu les différentes périodes d'examen où ça a été assez compliqué il y a eu même une période où tu avais l'appart, mais où il y avait une semaine je crois d'examen ou de concours, et où tu avais pris un hôtel juste à côté de l'appart oui, parce qu'il euh... les souris,
1: je ne pouvais pas dormir
0: voilà, donc euh... c'était assez, assez chiant c'est sûr, mais, euh... mais voilà, au final, c'est comme dit, c'est une succession de petites épreuves tout comme une succession de bons moments à passer. Euh, L'important c'est juste d'essayer d'égaliser voilà, les bons moments avec les épreuves moins agréables. Et euh, de passer outre, entre gros guillemets, d'essayer d'aller voilà, de l'avant. De, de toute façon ce sera difficile, qu'on qu qu soit en couple ou pas d'ailleurs. Euh, ce sera difficile pour toi. Moi je vis mieux de mon côté quand je suis, quand je suis avec toi. Quand, quand, je pense être beaucoup mieux depuis qu'on est en couple. Donc voilà, c'est, même si c'est difficile pour toi comme pour moi, bah, on avance. On avance, on fait avec. Et pour autant, voilà, c'est une période qui m'a, qui était pas si négative que ça. On a passé de très très bons moments. On a passé des, des, des super soirées dans l'appart, même s'il y avait des souris. Euh, je me souviendrai toujours de la soirée pizza où on a laissé, genre, pendant 20 minutes, la boîte de pizza par terre, 20 minutes, la boîte de pizza par terre vide, fermée, et on, quand on l'a rouvert, il y avait une petite soirée dedans.
1: Euh... Avant de descendre
0: la jetée, hein, je précise. Oui, oui, non, on a quand même à descendre la jetée. La boîte, hein, pas la souris, la boîte la souris, elle s'est barrée toute seule. <rire> Quoi qu'elle était vraiment trop mignonne. Non. Si, elle était non. toute petite, toute mimi. Oui, mais non. Enfin, bon. Euh... Donc voilà, on a, eu des... on a eu des moments difficiles, on a eu des moments heureux, on a eu des moments joyeux, on a eu des moments tristes. Et euh... Mais tout ça pour dire qu'au final, la prépa, c'est qu'une chose parmi tant d'autres qui pourrait arriver et que c'est pas.
1: On compose avec.
0: On compose avec, mais si on le veut, on... je suis persuadée que si on s'aime et qu'on veut euh, rester ensemble, la prépa c'est pas un obstacle tant qu'une épreuve. Mm. Voilà, donc. Euh...
1: C'est beau ce que tu dis, mon chéri. Euh, je... Il
0: vais... faut être dans la main.
1: Je raconte aussi mon. Je
0: fais ce que tu veux, c'est ton podcast pour
1: <rire> À ma demande <rire> Euh, moi ce que je voulais dire, parce que quand j'ai préparé l'épisode, c'était que j'avais toujours pu compter sur Thomas parce qu'il a toujours été là pour moi. Et donc j'ai eu beaucoup de chance, parce que tu m'as toujours beaucoup soutenue dans mes études et dans les moments difficiles que j'ai pu connaître. Et donc je travaillais beaucoup, c'est un fait, et je sortais beaucoup moins que toi. Et c'était pas toujours facile. Mais euh, nous l'avons fait, et comme je disais euh, dans l'épisode avec Colin, tu as vraiment été un pilier pour moi pendant mes années prépa et même aujourd'hui.
0: Heureusement que le pilier n'est pas tombé 3 kilos de plâtre.
1: <rire> Donc, euh, c'est une réalité, il y a beaucoup de travail personnel en prépa. Euh, ça, je vais pas vous mentir, mais en tout cas, j'étais. J'avais sans arrêt l'impression d'être sous une vague de travail. Enfin, ça dépend des périodes, mais la plupart du temps, c'est comme oui, ça. Oui, mais je veux
0: dire, même, même quand on était en vacances l'été, tu prenais des bouquins pour réviser pour l'année qui venait. Euh, mmh. Je serais tout, toute ma vie, des fois vacances, passées <rire> chez ta grand-mère. On est passé par la gare de Lyon, la valise de, le genre de valise qu'on prend pour trois mois, euh, pour partir à l'autre bout de la terre. Toi, qui était rempli de bouquins. J'ai dû porter à la gare de Lyon, pleine d'escaliers, c'était un vrai bazar. Oui, non, mais je vous ai dit, il y a eu des moments douloureux et difficiles. <rire> et, euh...
1: Je disais. Dis <rire> donc, on a, Il y a beaucoup de travail en prépa, du travail personnel et même du travail en classe avec les heures de cours, l'école, les DS, donc ça fait beaucoup de temps. Et je pense qu'il faut trouver un juste milieu, euh, accepter que la personne en prépa soit moins disponible. Mmh. C'est un peu ce qu'on disait dans l'épisode avec Ludovic, qui en a aussi un peu parlé. Ouais. Et euh, c'est aussi important de s'accorder des moments avec son amoureux ou son amoureuse. Et je pense par ailleurs que c'est des moments essentiels pour euh, tenir euh, au quotidien quand on est en prépa et quand on a la chance euh, d'avoir quelqu'un euh, sur qui compter.
0: Mmh. Ouais, j'en suis persuadée ça.
1: Euh, et euh, pour raconter un petit peu, donc, en Hippocagne, euh, on s'appelait tous les soirs.
0: Mmh.
1: Ça pouvait durer de 5 minutes à une heure. Euh, j'en parle parce que je me souviens que j'en avais parlé à un ami euh, en Hippocagne. Et euh, il était très choqué, euh, déjà que j'ai un copain en prépa. Et ensuite, qu'on passe du temps au téléphone le soir avec tout ce travail qu'on avait à faire. Et euh, ben, en fait, ça me faisait beaucoup de bien de, de se parler au téléphone. Et ensuite, je me remettais au travail euh, une fois l'appel fini. Ou alors, je, on s'appelait euh, après une séance de travail. Euh, ouais. Ça dépendait. Et euh, au final, mon année euh, d'hypocaine sur le plan euh, scolaire s'est très bien passée. Euh, et, et en ayant euh, ben, voilà, ces temps de couple et on s'appelant un peu tous les soirs, et ça ça dépendait entre 5 minutes et 1 heure, mais on pouvait facilement passer une heure et mon ouais. travail on souffrait pas enfin voilà c'est vraiment ce que je voulais dire parce que ça faisait du bien, je pense que ça te faisait du bien aussi
0: Oui bien sûr, Après que moi aussi j'ai eu des périodes de, de boulot, surtout pour les projets de fin d'année dans, mmh. dans école. donc c'est voilà, une grosse période de travail qu'on a pendant, qu'on est censé avoir pendant quelques mois mais vu qu'on est euh, prévoyant et mmh. organisé, on s'y mmh. prend euh, 3 semaines à l'avance donc trois semaines pour réaliser le travail de quelques mois, de mon côté j'ai aussi eu des périodes de travail intense, c'est quelque chose que, que tu as assez bien toi aussi compris et appréhendé. Oui, ça aide. Ça, bien sûr. Ça aide
1: d'être allé en prépa, je voilà. comprends très bien quand on me dit j'ai du boulot, <rire> il ça. faut que tu me laisses un peu.
0: Non mais c'est ça, c'est euh, comprendre que le boulot ça fait partie de la vie et que surtout au niveau des études, on a besoin parce que bah, c'est ce qui permet plus tard de... De, voilà, de pouvoir euh, pousser les pousser à la, la, la machine pour essayer de faire euh, ce qu'on a envie de faire. Hein. Je fais le discours encore une fois du vieux con, mais mmh. euh, travaille bien à l'école et t'auras un bon boulot plus tard. Euh, c'est vraiment le discours du vieux con, ça. Mais euh, voilà, on a tous les deux eu des périodes de gros boulot. Moi, beaucoup moins que toi, mais euh, j'en ai eu quand même. Et, et je pense que c'est important pour les deux de comprendre que c'est pas parce qu'il y a du boulot et que là, tout de suite, on peut pas rester deux heures au téléphone ou que je peux pas venir au cinéma ou que toi, tu peux pas venir à ma soirée. Mmh qu'on euh, ne on s'aime pas extrêmement fort, que c'est facile pour l'autre de dire non, je viens pas. Oui. C'est jamais facile de dire non. Euh, voilà, c'est beaucoup de choses à comprendre. Et encore une fois, c'est avoir quelqu'un dans, dans un couple qui est en prépa, ou qui a des études intensives, hein, que ce soit en prépa ou autre.
1: Mmh, médecine
0: euh, Médecine, mais pas non, que. Ou... Il, y en a, il y en a beaucoup. A pas, en, a, bah, en fait, dans tous les domaines, il y a différents ouais. niveaux de... Il y, y a différents niveaux d'études, différents niveaux d'implication. Euh, oui, donc voilà, que, quelles que soient les études, voilà, c'est pas un frein au couple, mais il faut être compréhensif sur le fait que euh, c'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. Et que quand l'autre dit non, je peux pas venir à ta soirée, euh, mais j'aurais adoré venir, mmh. c'est non, je peux pas venir à ta soirée parce que je n'ai pas le choix de devoir travailler, mmh. mais j'aurais bien aimé venir parce que euh, ça m'aurait fait plaisir de sortir avec toi. Euh, mais pour autant, voilà, il y a, y a des fois, il bah, y a du boulot, il y a du boulot. Ça n'empêche pas à des moments de dire, euh, même si on a du boulot, ce que j'ai aussi fait, même moi, pendant une période de, de rush, euh, pendant mes sprints, c'est dire voilà, j'ai beaucoup de boulot, mais je prends une pause parce que non seulement j'en ai besoin, parce que mon partenaire a aussi besoin qu'on se voit. Il faut faire des concessions dans les deux sens. Il faut mm -hmm. savoir dire non, je suis désolé, je peux pas, j'ai du boulot. Il faut aussi savoir dire écoute, euh, j'ai du boulot, mais euh, je viens de voir, même si je t'accorde qu'une heure et, euh, et on partage ce moment ensemble. Euh, moment d'escapade euh, en, en amoureux du boulot. Mmh.
1: Euh, pour reprendre le fil de mon récit, je disais qu'on s'appelait souvent euh, le soir et euh, on se voyait aussi euh, souvent les week-ends. Mmh. Alors moi j'avais dans ma prépa des DS de 6 heures le samedi matin et donc on essayait de se voir soit après la DS de 6 heures quand j'entrais à la maison parce que j'avais de la chance de n'habiter pas trop loin de la oh, maison oui. de mes parents. Donc ça c'est une vraie chance que j'avais oui, oui. bien mesurer pendant mes années prépa. Ou alors on se voyait le dimanche on essayait de s'arranger.
0: Non, ça va que t'avais quoi T'avais une demi-heure de bus de... de... Allez, t'avais ouais. en tout et pour tout une heure de transport de ton école à la maison de... Oui, de... De... Ton oui,
1: oui, oui, euh, ouais. Oui, donc euh, beaucoup de chance de ce point de vue-là. Mais je rentrais quand même que le week-end. Oui. Parce que mine de rien, euh, pour... Euh... Enfin, ça m'aide d'être pas loin de la prépa pendant la semaine pour m'organiser, parce que j'avais vraiment beaucoup de, de boulot.
0: Ouais, et puis ça permet aussi de séparer le boulot et le côté privé. Ouais, voilà, si c'est un... la semaine, c'est le boulot, on bosse, on reste dedans, on rush, et puis le week-end on se détend.
1: Ouais. c'est un peu sûr. Après le de 6 heures. Après le de 6 heures, ouais, ça un bon plan, ça. <rire> Je ressortais, mais épuisée. Ouais. Et euh, on se voyait aussi beaucoup pendant les vacances, et oui. je sais que, enfin, de mon côté, pendant les vacances, pour compenser un peu les, les moments de l'année où je travaillais beaucoup, beaucoup.
0: Tu prenais un max de bouquins. Ouais, <rire> et
1: surtout j'essayais vraiment de sortir plus avec toi. Oui. Et de passer des moments, de venir au repas de famille, d'aller au cinéma, de sortir. Et de vraiment montrer que voilà, je, <rire> j'étais aussi impliquée. Je... Montrer à mes <rire> je voulais... copains que Voilà, je voulais te faire plaisir, mais c'est juste que… Euh il y avait peut-être plus de... enfin j'arrivais plus à m'organiser pour faire tout ça pendant les vacances que si je travaillais en amont pour me dégager du temps pendant les vacances mmh. puis je travaillais aussi pendant les vacances mais c'est juste que voilà il y a des moments où je dis bah là je prends ma soirée pour être avec Thomas et sortir ou avec mon papa et ma soeur ou... enfin ouais vous comprenez l'idée <rire> et euh... donc ça c'était en hypocagne et ensuite il y a eu la Cagne et donc pour mes deux cannes, enfin mon début de première cagnes et ma deuxième cagnes. Euh, Thomas a vraiment été un soutien inconditionnel. Euh, pour ma première cagnes, il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup accompagné quand je n'avais pas rien du tout parce que j'avais beaucoup de mal à concilier, euh, le, même si j'ai pas beaucoup cette expression, mais euh, le deuil et euh, la prépa. Et ah. ça n'a pas été possible. J'ai arrêté ma première cagnes. Je le raconte dans un épisode qui que j'aurais peut-être publié avant cet épisode, je ne sais pas, mais en tout cas qui est déjà enregistré avec mon amie Laura, où elle me demande un petit peu de raconter mon parcours, et donc je raconte mon parcours, et donc j'y explique que j'ai commencé une première cagne, que j'ai fini cette année à l'université, où j'ai validé ma deuxième année de licence de l'aide moderne, et ensuite je suis retournée en prépa pour faire ma cube, parce que j'avais validé la L2 qui, qui vaut à une année de carré.
0: Hmm. Bah, t'as as arrêté ton année de prépa que t'as fini à, à la fac parce qu'il euh, voilà, qu y avait eu le décès de ta mère et que euh, c'était. compliqué. Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à, à dire. Ouais. compliqué.
1: Ouais, ouais, c'était compliqué. Et euh, bah, à ce moment-là, j'ai eu la chance incroyable d'être vraiment très très bien entourée. Euh, notamment donc, euh, par Thomas, par mon papa, par ma famille, par mes professeurs aussi qui m'ont beaucoup accompagnée. Et. Euh, donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Ben, c'est un peu normal, c'est un couple.
1: C'est vrai, mais merci pour moi.
0: Mais écoute, y a pas de quoi, je suis heureux d'être un, bon, <rire> un, <bon rire> un bon copain. Un bon pilier. C'est ça.
1: Et donc euh, ensuite, je suis, comme je disais, retournée en Cagnes pour ma cube. Et là, tu m'as aussi beaucoup soutenu, tu m'as beaucoup euh, aidé psychologiquement parce que tu me faisais respirer. Parce qu'on s'appelait très souvent, plus forcément bien. tous les soirs mmh. Peut-être parce qu'on avait trouvé un équilibre différent et qu'on ouais. se voyait plus pendant la semaine Parce que comme dit, j'avais maintenant pris un appart qu'on avait aménagé un peu pour deux près de la prépa Et euh, donc on se voyait euh, dès que possible, on voyait les week-ends Et on composait avec euh, les moments où je travaillais Et des fois on était tous les deux dans l'appart et je travaillais Mais toi tu regardais une série à côté, mais au moins on était... Euh,
0: ouais, et je travaillais ensemble. aussi des fois hein. Oui, des fois Ouais, ouais Des fois ouais. <rire> On travaille aussi et en euh... informatique, je, je vous jure que c'est vrai
1: et même pendant, pendant le concours, tu m'as beaucoup soutenue. Je me souviens que je t'appelais tous les soirs et que tu me rassurais. Puis tu te racontais mes épreuves, tu me racontais ta journée. Et ça m'a aussi beaucoup aidée. Je me souviens que je t'avais appelé en panique avant les lettres. Les lettres, c'était, enfin, c'est drôle. Ensuite. Mais sur le coup c'était là où j'étais le plus paniquée J'avais l'impression que je ne connaissais plus aucune de mes citations Ah oui je me rappelle pas, Que je ne comprendrais rien Et au final c'était ma meilleure note du concours Au secours euh, Thomas j'ai
0: tout oublié Je me souviens <rire> plus de rien, ça va être l'horreur, résultat j'ai tout pété
1: Voilà et au final euh, c'était la... la Enfin ouais là où, là où j'ai eu le meilleur résultat Et où là c'est sans doute le mieux passé Donc c'était marrant euh... <rire> et, euh, -ce que... et pour... Euh, dire ce que je pense de l'adage prépa maquée, prépa ratée. Euh, j'aimerais vraiment dire dans cet épisode que pour moi c'est pas une fatalité gravée dans le marbre euh, lorsque les deux partenaires sont prêts à tenter l'aventure et à faire des concessions le temps de la prépa je suis vraiment convaincue qu'une prépa maquée ne rime pas forcément avec une prépa ratée. nous en sommes la preuve vivante et dans notre cas euh, nous avons une relation euh, que je qualifierais de saine, d'enrichissante, qui est basée sur un respect mutuel et de la bienveillance. Et donc, euh, quand c'est un couple comme ça, ben, je pense que c'est pas incompatible du tout avec une prépa. Et donc, euh, ça, c'est notre exemple. Mais par exemple, il y a aussi euh, Colline, euh, qui, qui est normalienne, qui est passée sur le podcast et elle expliquait. Euh, qu'elle était en couple des, pendant, pendant toute sa prépa et encore aujourd'hui avec la même personne et que ça l'a mmh. aussi beaucoup aidé d'être en couple et donc, euh, donc moi j'étais euh, Sousa à Ulm mais Colline était admissible et elle a, passé, elle a réussi à la fois le concours sur dossier et le concours concours elle est normalienne aujourd'hui et donc ça montre bien que quand on a un bon équilibre c'est possible en fait c'est pas une fatalité le prépa préparaté prépa raté ça dépend des personnes dans le couple en fait. Ça dépend... En fait, c'est une relation de du... couple
0: ça comme dépend... toute relation de couple. Ça, ça dépend du couple en général en fait. C est... C est... Si... si le couple avant la prépa et autres se passe bien qu'il y a déjà une sorte de, de respect et, de... et de, soutien, euh... de soutien mutuel et que ce soutien est potentiellement assez, assez présent pour justement passer outre la prépa, il y a pas de raison que, ça... que ça marche pas. Après, s'il y a un couple qui déjà avant est une relation compliquée ou toxique ou autre voilà, là, ça va être plus, plus compliqué là ça sera à vous de gérer, à vous même votre couple et c'est pas à moi de faire le conseiller conjugal oh mais, mais, ça va, là. <rire> mais pour autant voilà je, je, la phrase que j'avais notée c'est de ne pas prendre la prépa comme une excuse mais plutôt comme un défi au final euh, au niveau des relations de, des, des, de, des relations de, de couple c'est des moments difficiles mais si vous aimez réellement et que vous y mettez du, du vôtre, alors vous avez toutes les chances de, de, de non, non, pas que l'un ou l'autre passe la prépa, mais de le faire ensemble. C'est mmh. ça, c'est de ensemble traverser euh, une période d'étude et euh, d'application très soutenue, qui est la prépa, ouais, est <rire> compliquée, mais, euh, mais de le faire ensemble.
1: Et, euh, bah, en fait, ça dépend surtout des personnes impliquées, euh, comme tu le disais dans le livre, euh, plus que de la prépa en elle-même, en fait. Euh, ça dépend de vos envies, vos priorités des concessions que vous êtes prêts ou non à faire, en fait, de plein oui. de facteurs et euh, c'est valable pour moi, pour tout couple, en fait, il faut mmh. un couple basé sur la confiance, la communication, le respect mutuel, c'est super important, même hors prépa, oui. et c'est un équilibre à trouver entre vie professionnelle, ici, les études, et vie privée, donc finalement, c est, c est, ça fait partie de la vie, et euh, je pense que c'est une question de choix, euh, il faut se sentir sans doute à tenter l'aventure euh, parce que même sans être en prépa, je pense que tu peux en témoigner euh, le ou la partenaire vient un peu la prépa à travers euh, la personne qui ouais, ouais, fait sûr. cette fille-là. Bien sûr. Et euh, moi, ce que je voulais vraiment dire dans ce podcast, c'était euh, rassurer les personnes qui se posent cette question, qui ont entendu cet adage et qui que ça effraie un peu euh, pour, pour vous dire de ne pas vous priver d'une relation sous prétexte que vous êtes en prépa euh, parce que je pense vraiment qu'on peut être très sérieux, s'impliquer à fond dans ses études et à côté, entretenir tout de même une relation amoureuse épanouissante. Et, et je dirais même qu'une telle relation est souvent vraiment bénéfique parce que les proches sont vraiment précieux durant une année de prépa. Et euh, donc voilà, pour rassurer les futurs étudiants et futures étudiantes qui se posent la question, euh, Prépa maquée ne veut pas forcément dire Prépa ratée.
0: J'ajouterais peut-être aussi que euh, avoir un couple lors de le, lorsque tu es en prépa c'est pas forcément non plus faut pas voir ça comme euh, faut pas voir son partenaire comme étant justement uniquement un, un pilier c'est quelqu'un qui, qui va nous aider à traverser la prépa mais c'est aussi quelqu'un pour qui a, tu l'as dit avant l'autre voilà. vit aussi la prépa à travers toi euh, c'est un moment difficile pour tout le monde donc euh, voilà c'est il faut garder ça en tête, et se dire que voilà, quand on a besoin émotionnellement de, de l'autre, c'est normal que l'autre soit là, mais qu'il faut pas le laisser de, de, de côté pour le reste du temps.
1: Mmh.
0: Ça reste une relation, une relation ça s'entretient même en prépa, et... Euh... Mais non, c'est pas formule. je... Eh ben, je te dis, futur poète. Mais <rire> voilà, une relation ça s'entretient même en prépa, et euh, ça s'entretient des deux côtés. Et que si elle est entretenue correctement et que euh, les deux sont là l'un pour l'autre il n'y a pas de raison que ça fonctionne
1: voilà, voilà sans apporter de réponse définitive comme dit ça dépend de chaque personne j'ai aussi des copains et des copines euh, qui n'ont pas eu une très bonne expérience euh, de couple en prépa donc en fait ça dépend vraiment des gens mais comme quoi on est la preuve vivante que c'est possible voilà donc c'était pour vous partager un petit peu euh, notre expérience et j'espère que ça aura pu euh, vous aider et qu'on n'aura pas été trop long. <rire>
0: ouais, de toute façon, s'ils si, si ne veulent pas écouter, ils n'écoutent pas.
1: Hein. <rire> voilà. Et bah, je pense qu'on peut arrêter euh, l'épisode ici.
0: Ben, je pense qu'on a à peu près tout dit.
1: Sauf si tu as un truc à rajouter. Euh,
0: non, pas... Non, là, pas, pas non. Euh, je n'ai pas d'inspiration. non.
1: En tout cas, je vais arrêter l'épisode ici. Et je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de l'épisode si vous êtes encore là. Et euh, je vous dis à une prochaine en espérant que cet épisode aura pu vous aider. Même si, comme dit, il ne s'agit que de notre expérience. Mmh. Et euh, on n'a aucune prétention. Euh... <rire> enfin voilà, c'était juste pour partager... Euh...
0: Ça sera aussi à vous de juger chacune de, enfin, de juger vos relations. Et euh, ce que vous en tirez et ce que vous y mettez, et de, 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 de décider après, euh, bah de prendre les décisions qui s'imposent dans, dans une relation normale, quoi. Mais euh, ce sont des choses à faire, de toute façon, même hors de la prépa, en général. Euh, donc voilà.
1: voilà. Merci beaucoup, et à une prochaine.